0: Nikt z nas nie lubi popełniać błędów, zarówno tych osobistych, jak i biznesowych. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby popełniać mniej błędów? Czy jest coś, co możemy zrobić, aby nasze projekty, aby nasze decyzje częściej kończyły się sukcesem? Jest, a z tego odcinka podcastu dowiesz się, co to takiego. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 49. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na bardzo ważne pytanie jak klienci kupują, czyli jak podejmują decyzję o zakupie. Dlaczego tak bardzo nas to interesuje? Ponieważ chcę pomóc Ci robić jeszcze lepszy marketing i chcę pokazać Ci, jak sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Zaczynajmy. Michael Phelps to amerykański sportowiec, pływak. Nie jest jednak zwyczajnym sportowcem. 23 razy został mistrzem olimpijskim, 26 razy pobił rekord świata. Michael Phelps to najbardziej utytułowany olimpijczyk w nowożytnej historii igrzysk olimpijskich. Na swoim koncie ma w sumie 28 medali. Żeby wyobrazić sobie, jak wielkim sportowcem jest Michael Phelps, musisz wiedzieć, że na drugim miejscu pod względem zdobytych medali jest gimnastyczka radzieckiego pochodzenia, Łarysa Łatanina. Warysa na swoim koncie ma tylko, oczywiście w cudzysłowiu, 18 medali. To 10 medali mniej niż Michael Phelps. Jaki przepis na sukces ma Phelps? Oczywiście ciężka praca, wyczerpujące treningi i predyspozycje genetyczne. Ale nie tylko. Część treningu Phelpsa dotyczy jego psychiki. Phelps wyobraża sobie z najdrobniejszymi szczegółami każdy wyścig. Odgrywa w głowie scenariusz perfekcyjnych wyścigów. Skok do basenu wyobraża sobie, jaką temperaturę ma woda. Czuje moment zderzenia z wodą. Następnie dokładnie wizualizuje każdy ruch ciała i prędkość, z jaką popłynie. Raz za razem, aż do końca wyścigu, gdy spogląda na tablicę wyników i zauważa, że popił kolejny rekord. Wygra. Ale na tym mentalny trening Phelpsa nie kończy się. Michael wyobraża sobie moment, gdy stanie na podium. Wizualizuje sobie ciężar złotego krążka, który sędziowie zawieszają na jego szyi. Czuje zapach kwiatów, które wręczają mu organizatorzy. Phelps nazywa ten trening odkrywaniem mentalnych taśm. Puszcza w głowie mentalne taśmy każdego wyścigu. Nie raz, nie dziesięć razy. Phelps robi to setki razy przed każdym wyścigiem. Dokładnie to zrobił 13 sierpnia 2008 roku na Olimpiadzie w Pekinie. Tuż przed wyścigiem na 200 metrów stylem motylkowym. Ten wyścig był najważniejszym wyścigiem w życiu Phelpsa. Na szczęście wszystko przebiegało idealnie. Michael był rozluźniony i niesamowicie skoncentrowany. Wszedł na słupek startowy i pomachał ramionami trzy razy, co oznaczało, że właśnie zakończył rytuał startowy, który składał się z ostatniego odegrania mentalnej taśmy i rozgrzewki. Po sygnale startowym Phelps skoczył do wody. Po około 15 metrach zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Jego gogle przeciekały. W połowie wyścigu Michael nie widział kompletnie nic. Płynął na ślepo. Wyobraź sobie, co musiał czuć w tym momencie sportowiec. Właśnie brał udział w najważniejszym wyścigu w jego życiu. Ten wyścig Phelps odgrywał w głowie setki razy. Za każdym razem Przynajmniej w jego głowie, wyścig kończył się sukcesem. Tym razem miał się zakończyć porażką. Gdy Phelps dopływa do końca, zdejmuje gogle i przeciera zalane od wody oczy, spogląda na tablicę wyników. Okazuje się, że zdobył złoty medal. Żeby ustalić, jak do tego doszło i zrozumieć, jak pomimo przeciwności Michael Phelps ukończył wyścig i do tego zdobył złoty medal, musimy porozmawiać o wyobraźni. Nasz umysł często nie rozróżnia rzeczywistości od wyobraźni. Wystarczy, że wyobrazisz sobie soczystą cytrynę, a twój organizm natychmiast zacznie produkować więcej śliny, która wypełni twoje usta. Dlatego wyobraźnia działa jak symulator, Symulator pozwala nam uczyć się. Raz za razem odgrywając wyobrażone scenariusze możemy wyciągać z nich wnioski i możemy na ich podstawie uczyć się. Strażacy, którzy wielokrotnie analizowali pożary z udziałem swoich kolegów, lepiej przewidywali zagrożenie, lepiej przewidywali, w którym miejscu może dojść do wybuchu lub gdzie zawali się ściana. Właśnie dlatego, że pozwolili swojemu symulatorowi odgrywać scenariusze i uczyć się na ich podstawie. To, że wewnętrzny symulator istnieje, potwierdzają liczne badania. W pewnym badaniu naukowcy poprosili uczestników eksperymentu, aby wyobrażali sobie, że jedzą obiad. Po zakończonym eksperymencie okazało się, że ci ludzie w ciągu dnia zjadali mniej. Coś niesamowitego dzieje się z naszym ciałem, gdy uruchamiamy wyobraźnię. Właśnie dlatego psycholodzy dodali do treningu Michaela Phelpsa odgrywanie mentalnych taśm. Jednak Michael Phelps zrobił coś więcej. Coś, co pomogło mu wygrać złoty medal w Pekinie podczas feralnego wyścigu. W książce Złote zasady Bob Bowman, trener amerykańskich pływaków, napisał, że Phelps odgrywał mentalne taśmy do znudzenia. Dosłownie. Zmęczony wyobrażaniem sobie idealnych wyścigów, idealnych scenariuszy, Michael zmodyfikował swój mentalny trening. Oprócz idealnych scenariuszy zaczął wyobrażać sobie najgorsze możliwe scenariusze, a dokładnie co złego może wydarzyć się podczas zawodów. Nawet to, że Michael traci wzrok. Następnie wyobrażał sobie, co zrobiłby w takiej sytuacji, jakby się zachował jakby popłynął. Liczył, ile razy musiał maknąć ramionami w wodzie, zanim dopłynął do końca basenu. Dzięki temu Michael nawet z zamkniętymi oczami wiedział, gdzie kończy się basen, a tym samym uniknął kontuzji. Nie uderzył się w głowę albo nie złamał ręki. Michael Phelps odgrywał pozytywny scenariusz na przemian z negatywnym. Dzięki mentalnemu symulatorowi i negatywnym scenariuszom Michael Phelps wiedział, jak poradzić sobie w sytuacji, w której woda dostaje się do gogli. Po wyścigu w Pekinie, jeden z reporterów zapytał Phelpsa, jak się czuł płynąc na ślepo. Phelps odpowiedział, dokładnie tak, jak sobie to wyobrażałem. I, I was taught at a very young age just to uh, visualize. Um, so I literally, so for me it was visualizing a race. It's how I wanted it to go, how I didn't want it to go and how it could go. So in 2008, when my goggles filled up with water... W 1991 roku naukowcy przeprowadzili badanie. Poprosili kobiety, które aktualnie były na diecie i walczyły z nadwagą, o przeprowadzenie mentalnego ćwiczenia. Kobiety miały wyobrazić sobie pomyślny przebieg diety. W idealnym scenariuszu kobiety wyobrażały sobie, że szerokim łukiem omijają budki z fast foodami, że nie muszą chodzić do restauracji na biznesowe spotkania i nie kuszą ich kaloryczne desery. W pozytywnym scenariuszu dieta kończyła się, a kobiety traciły zbędne kilogramy, odzyskiwały smukłą sylwetkę. Jednak w eksperymencie brały udział również kobiety z drugiej grupy. Tym kobietom naukowcy kazali wyobrazić sobie pozytywny scenariusz oraz negatywny. W negatywnym scenariuszu częściej zdarzały się sytuacje, które mogły zagrozić diecie. Na przykład kolega z pracy przynosił pizzę albo miał urodziny i przynosił ciasto. A więc kobiety z drugiej grupy, podobnie jak Michael Phelps, wyobrażały sobie sytuacje, w których coś mogło pójść nie tak i wyobrażały sobie, jak poradzą sobie w takiej sytuacji? Pod koniec eksperymentu okazało się, że kobiety, które wyobrażały sobie pozytywny i negatywny scenariusz, gubiły średnio dwa razy więcej kilogramów, aniżeli kobiety, które wyobrażały sobie tylko pozytywny przebieg diety. Zdaje się, że Michael Phelps intuicyjnie wiedział, że lepsze wyniki osiągnie, jeżeli tuż obok pozytywnego scenariusza Zacznij wyobrażać sobie porażkę. Takie naprzemienne wyobrażanie sobie pozytywnych i negatywnych rezultatów naukowcy nazywają mentalnym kontrastowaniem. Jak wykorzystać to, aby w nowym roku popełniać mniej błędów i podejmować mniej złych decyzji? Musisz być jak Michael Phelps. Wykorzystaj mentalne kontrastowanie. Wyobraź sobie, pozytywne skutki twoich decyzji i rezultaty idealnych projektów, ale zaraz potem zastanów się, co może pójść nie tak. Pomoże ci w tym tak zwana analiza premortem. Założę się, że nieraz słyszałeś o analizie pośmiertnej, postmortem. Pośmiertne badania pomagają zrozumieć, co było przyczyną śmierci po fakcie. Analiza premortem, jest odwrotnością tego zabiegu i pomaga ustalić przyczynę porażki przed faktem. Chodzi o to, abyś tak jak Michael Phelps wyobrażał sobie, jak będzie wyglądać porażka, co do niej doprowadzi. Następnie wyciągasz wniosek z analizy premortem i eliminujesz potencjalne zagrożenia. Chociaż brzmi to bardzo łatwo, chociaż brzmi to bardzo prosto, to muszę cię ostrzec, to takie nie będzie. Ludzie mają naturalną tendencję do widzenia świata w pozytywnych barwach. Wyobrażanie sobie porażek i wyobrażanie sobie czarnych scenariuszy może być bolesne. Żeby ułatwić Ci analizę premortem przygotowałem procedurę. Pięć kroków, które pomogą Ci zmniejszyć ryzyko niepowodzenia. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to wypisać każdy czarny scenariusz. Następnie, i to jest drugi krok, zastanów się, jak prawdopodobne jest to, że każdy ze scenariuszy ziści się. Wybierz trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze. Nie chcemy tracić czasu na te rzeczy, które są mało prawdopodobne. W trzecim kroku wymień trzy przyczyny każdego negatywnego scenariusza, co doprowadziło do tego, że odniosłeś porażkę. W czwartym kroku zastanów się, czy Przyczyny, które wypisałeś, są zależne od ciebie. Znowu, nie chcemy tracić czasu na te przyczyny, których nie możesz kontrolować, na które nie możesz wpływać. I w ostatnim, piątym kroku po prostu pozbądź się przyczyn, zanim coś pójdzie nie tak. Załóżmy, że planuję otworzyć restaurację. Najpierw zastanawiam się, jak może wyglądać każdy czarny scenariusz, który doprowadzi do porażki. Dochodzę do wniosku, że mogą wydarzyć się trzy czarne scenariusze. Po pierwsze, restauracja może okazać się nieopłacalna, po prostu nie będzie na siebie zarabiać. Po drugie, może okazać się, że przez restaurację zabraknie mi czasu dla rodziny i będę musiał porzucić ten pomysł. I po trzecie, restauracja może zniszczyć moją pasję do kuchni i do gotowania. Oczywiście, o ile ją mam. Następnie zastanawiam się, jak bardzo prawdopodobne są wymienione wcześniej scenariusze. Dochodzę do wniosku, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, że restauracja przestanie być opłacalna. Następnie zastanawiam się, jakie mogą być tego przyczyny. Co może doprowadzić do tego, że restauracja przestanie na siebie zarabiać. Dochodzę do wniosku, że trzy rzeczy mogą się do tego przyczynić. Lockdown, to, że klientom nie smakują dania i to, że konkurencja obniża ceny i odbiera mi klientów. Teraz muszę zastanowić się, na które z tych rzeczy mam wpływ, które mogę kontrolować. Oczywiście nie mam wpływu na lockdown, nie mogę zatrzymać lockdownu, natomiast mam wpływ na jakość i smak dań i mogę przygotować się do ewentualnej wojny cenowej z konkurencją. I koncentruję się właśnie na tych dwóch rzeczach. Staram się ich albo pozbyć, albo staram się zminimalizować ryzyko, że wystąpią. Wyobrażając sobie czarny scenariusz, odsuwasz od siebie widmo porażki. Pozwalasz, aby twój mentalny symulator przeprowadził analizę, wyciągnął wnioski i nauczył się, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Żeby jeszcze ci to ułatwić, żeby analiza premortem była jeszcze łatwiejsza, mam dla ciebie prezent, ale zanim ci go przekażę, gorąca prośba. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z podcastu Marketing z Głową również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Możesz to zrobić w mailu, możesz to zrobić na Messengerze, możesz udostępnić podcast na Facebooku. Jakikolwiek sposób będzie rewelacyjny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. A teraz, zanim się rozstaniemy, czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka i trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że wyobraźnia działa jak symulator. Dla umysłu nie ma znaczenia, czy wyobraża sobie jakąś czynność, czy rzeczywiście ją wykonuje. Po drugie, pamiętaj o tym, żeby oprócz pozytywnych scenariuszy wyobrażać sobie również negatywny przebieg wypadków. I po trzecie, pamiętaj, że pomoże Ci w tym analiza premortem. A w opisie tego odcinka podcastu znajdziesz wspomniany wcześniej prezent. Link do procedury premortem. Kliknij, pobierz, korzystaj. Analizuj błędy zanim się pojawią. I w ten oto sposób dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową. Na koniec życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.